0: maravilhosas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Fernanda Cassim e esse é o primeiro episódio do VUVAS no Divã, um podcast que vê na psicanálise um caminho para entender e desentender o amor, o sexo e a feminilidade. Para além de uma análise pessoal, aqui eu faço isso acompanhada de mulheres incríveis, porque neste Divã sempre cabe mais uma. E quem se deita comigo no divã hoje é a Andressa Pelissari. A Andressa é psicóloga e impulsiona projetos, ideias, pessoas e vidas. É co-criadora da formação em narrativas terapêuticas que capacita profissionais a trabalharem com o propósito de suas histórias e as histórias de seus clientes, proporcionando uma nova narrativa. E hoje ela veio com todo carinho trazer toda a leveza e carisma para falar sobre algo que é solução e problema ao mesmo tempo, como quase tudo na vida, né? Rotina e sexualidade. Seja bem-vinda, Andressa.
1: Fer, que linda, que honra estar aqui. Para mim é um privilégio, uma oportunidade linda estar aqui, abrindo, né? Esse seu projeto muito maravilhoso. Você sabe, Fer, quanto eu Admiro você, eu disse isso pra você, o quanto eu te admiro pela sua capacidade de levar consciência, de proporcionar empoderamento e trazer informação, informação real, válida, informação verdadeira, Fer. E as pessoas precisam disso para lidar com a vida, com a rotina, com o sexo, com o amor. Então, estou muito honrada de estar aqui, E
0: Eu que estou honrada de te receber, de você ter aceitado esse convite. Não é à toa que você é a primeira convidada do primeiro episódio. Eu tô com muita fé no Vulvas. O Vulvas no Divã é um projeto que vai ter vida longa. E se você está aqui hoje, Andressa, é porque eu também te admiro muito. Admiro muito seu trabalho, eu acho você uma profissional incrível. E o Vulvas, gente, ele é o Vulvas no Divã porque tem uma perspectiva psicanalítica. Mas eu acho que a psicanálise precisa também entrar em contato com outras abordagens. Isso não quer dizer que vá modificar, ou se contaminar, ou erradicar a teoria.
1: Mas a gente também precisa estar aberto para os diálogos, não com é? Com certeza, Fer. É assim que a gente constrói uma, uma sociedade e pessoas que se relacionam melhor com qualquer coisa na vida, com qualquer situação da vida. Então, eu sou gestalt-terapeuta, a minha abordagem dentro da psicologia é a gestalt-terapia, e hoje eu também utilizo das narrativas terapêuticas. As narrativas terapêuticas, elas têm como um dos fundamentos a terapia narrativa. Então, as narrativas terapêuticas, elas são usadas como uma ferramenta para estar com o outro, para ressignificar as nossas histórias. E que bom! que você psicanalítica me convidou psicanalista aliás me convidou para estar aqui pra gente unir todas essas teorias Ai, que né que legal André
0: você não tá com preconceito com o divã né não tá com Nossa. medo do divã não
1: Fer tô muito honrada em estar nele pela oportunidade de estar nele Que
0: bom no vulvas no divã do vulva sempre cabe mais uma mulher empoderada mulher com cabeça, com pensamento próprio, em busca de independência, a gente sempre vai receber quantas puderem e quiserem estar aqui, certo? E nosso tema hoje, Andressa, é simplicidade, rotina e tesão. Eu escolhi esse tema para falar com você hoje porque você é isso, você é simples, você é clara, você é leve, você é tesão, você é mulher... E, e eu acho que essa leveza transparece em você. Eu falei, cara, a pessoa que sabe falar de rotina e de simplicidade é a Andressa, né? Por quê, gente? Sempre o sexo ligado à rotina tem uma ideia negativa. Então, a gente vai falar um pouquinho de rotina primeiro. E aí, depois a gente entende como que a rotina e tesão se encaixam. E se encaixam muito bem, embora
1: as pessoas tenham um pensamento contrário. Exatamente. Como você vê
0: rotina, Andressa? Como é que é
1: isso para você? Fer, rotina. Se a gente olhar, né eu vejo a rotina como uma oportunidade. Se a gente olhar para o que ela é, para o que a gente vive no nosso dia a dia, a rotina é uma oportunidade. Uma oportunidade da gente ver a nossa vida sendo construída e de ficar leve. Porque quando eu entendo o que vai acontecer no meu dia, quando eu me programo para viver cada uma das minhas experiências do dia, eu também me conecto com elas. Eu vou para a experiência, eu vou com consciência. E aí eu vou mais leve. Eu tiro aquela angústia de, meu Deus, como será? O que vai acontecer? E eu vou com consciência. Claro que nas experiências estão o inesperado. E isso é o que faz a vida parecer mágica. Parecer não, ser mágica. Mas a rotina, ela traz essa tranquilidade para o nosso ser. Essa
0: certeza de, do que vai acontecer... Certeza não, porque certeza a gente não tem. Mas esse planejamento rotineiro, cotidiano, ele aplaca muitas ansiedades, né? Eu sinto que na clínica Pessoas muito ansiosas São aquelas que têm grande dificuldade De estabelecer uma rotina Porque a ansiedade é medo do futuro Medo do desconhecido E a rotina de alguma forma nos organiza né? Para viver Para ter um plano Ainda que esse plano não se realize A gente fantasia que vai E se organiza emocionalmente
1: Perfeito, Fer Uma coisa que você trouxe Até quando você me apresentou Você trouxe que eu impulsiono projetos e um projeto para ele acontecer, ele tem um processo, ele tem passos e ele se constrói no nosso dia a dia. A gente, às vezes, não tem como abrir mão de tudo, de todas as nossas prioridades para olhar só para uma, só para um projeto. Não, isso não é equilíbrio. Equilíbrio dentro de uma rotina é eu entender quais são as minhas prioridades, o que, que eu quero cuidar, para onde eu quero direcionar minha energia e trazer tudo para esse momento. Mas cada coisa... No, no seu, seu tempo. tempo. <risos> gente, antes da gente começar o podcast, eu tava falando pra Andressa que eu tava
0: ansiosa. <risos> porque eu vim ao mundo pra entender, pra lidar com a minha impaciência, né? Com a minha intolerância com o tempo que não é meu. E rotina tem a ver com isso, né? Porque a rotina, parece que ela diz, vai ficar tudo bem, é uma construção, é um passo a passo, né? Rotina, pessoal. Vem do francês. Vou rasgar a minha Fernanda Poliglota que existe em mim, tá? Exato. Vem do uhum. francês. Routine. Se alguém fala francês, finge que eu falei certo. Routine. Routine. Que significa aquilo que é anteriormente conhecido. Eu, como linguista, preciso sempre ir na raiz da palavra, né? Vem de rota. Você sabia disso, Dere?
1: Que legal, Fer. Não, não sabia. E faz muito sentido, né? <risos> demais, demais. Acredito muito nisso, inclusive. Ah,
0: é um conta. caminho, aquilo que já é anteriormente conhecido. Então, rotina é uma rota. Quando a gente vai viajar, a gente traça uma rota. O Waze traça uma rota. Rotina é traçar uma rota para aquilo que vai acontecer. Aí eu falei, cara, lógico. Sim. Óbvio, entendi, né? Entendi o que, do que, que se trata a rotina. E na psicanálise, por que ela é tão importante, né? Eu vou falando no Vulvas, gente, de alguns conceitos psicanalíticos e para que vocês também vão se familiarizando, para vocês entrarem na psicanálise ou nas outras vertentes que venham aparecer aqui, né? Que eu trago com, 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 nesse, nesse jogo, nessa dinâmica. É, e aí eu vou fazendo, falando alguns conceitos para vocês, de uma maneira didática, para a gente entrar no tema. Na psicanálise, gente, a rotina ela é essencial porque Desde que nós somos bebês, desde que nós somos bebês, Andressa, a gente precisa de algo que nos uh, assegure. Uma casa, uma rotina. Bebê precisa de rotina, a gente fala isso sempre, né? Então, a rotina é uma forma de organizar o nosso psiquismo desde bebês. Tem aqueles bebês que não dormem a noite inteira, daí fica aquela coisa difícil para os pais e... Mas a, a rotina é essencial. Então, desde sempre, nós precisamos de, precisamos de algo que nos sustente, que nos delimite, que nos tranquilize. E
1: rotina é muito isso, né? Total, Fer. Eu amei esse conceito de rotina. E como você trouxe, a rotina organiza quem somos. E, organizando, estando organizados, a gente vai para o mundo e viver os nossos projetos, os nossos sonhos e a nossa rotina de uma forma mais leve. Porque quando a gente está tranquilo, a gente consegue olhar para o que é essencial, priorizar o que é essencial. Na gestalt terapia, a gente tem um conceito que é ajustamento criativo, que se resume a... Tem uma situação, eu tenho que lidar com essa situação, como eu vou lidar com ela? Se eu tenho recursos e referências, se eu já vivi algumas experiências, eu vou olhar para ela e eu vou lidar de uma forma. A mesma situação, se acontecer com você, você vai lidar de uma outra forma. Sim. Mas por quê? Porque você viveu situações na sua vida e na sua rotina que te organizaram para que você tenha informação e consciência para lidar com aquela situação. Então, resumidamente, a rotina ela nos capacita a ser criativos. Elas nos dá uma organização para ter criatividade para lidar com a vida, com porque qualquer coisa. Porque se a gente
0: ficasse tem, gastando a nossa energia para se adequar sempre, ah, eu não tenho uma rotina, eu não tenho algo certo. Isso. Eu não teria energia para criar, eu não teria energia para fazer outras
1: coisas. É mais ou menos isso? Perfeito, Fer. E legal você trazer essa palavra energia, porque é isso mesmo, não só energia psíquica, energia física. Né? Então, a rotina ela capacita... A repor a energia, diariamente. Então, eu tenho uma rotina do sono, uma rotina de alimentação, uma rotina de pausa, descanso, mas, ao mesmo tempo, de atividade, de ação, de colocar toda, tudo que eu sou, tudo que eu quero no mundo, nas minhas ações, né? nas minhas atividades diárias. E a rotina ela capacita isso. A gente a se equilibrar, entrar na homeostase. Isso é leve, né? É, mas... Tudo tem tá seu lado bom e seu lado ruim.
0: Você gosta de rotina, pelo jeito, e eu gosto até a página 2. Porque... Vai lá. <risos> Tem um momento que eu falo... Eu, eu acho que isso é da vida adulta também. A gente escolhe rotinas e de personalidades também, né? A gente escolhe rotinas e tem um momento que eu falo assim... Eu não aguento mais a minha vida. Que vida comum. Que vida ordinária. Eu preciso sair disso. Eu
1: preciso... Isso. A gente também precisa mudar a rotina, né? Total. E de novo, a gente entra na criatividade. Esses dias... Eu acho que ontem, no café da manhã, eu virei para o Rafa, meu marido, e eu falei assim, Rafa, você acredita que eu já cansei do meu cantinho, onde eu atendo? Já quero mudar, já quero mudar o que tem nele, já quero mudar a cara, eu já cansei de olhar para o mesmo lugar. Estou precisando de novidade, porque novidade é uma necessidade. Mas aí não é que eu vou ter que desestruturar toda a minha rotina ou julgar tudo o que eu estou vivendo. Eu vou entender que ponto da minha rotina e das minhas atividades diárias... Pode ser diferente. Às vezes, é no relacionamento. Às vezes, é no, na minha atividade física. Amo mudar a atividade física. Amo. Amo, amo. <risos> a hora que começa a cansar, eu falo, gente, atualiza.
0: Quero outro. o horário. Eu, ano passado, eu estava indo treinar de manhã. Para mim, era tudo. Eu me sentia assim, meu Deus. Acordei e vou para o meu treino diário. Teve, depois, eu comecei. Meu Deus, mas eu estou em trabalhar cansada, exausta. Aí, muda o horário.
1: Eu tô entendendo
0: qual que é a lógica aí do ajustamento que você fala.
1: É, e aí a gente vai se permitindo, né? A gente não entra na rigidez. Toda rigidez bloqueia a leveza. Uhum.
0: Rigidez,
1: vamos colocar assim, que a rigidez é o oposto da leveza. Como é que eu vou ser leve se eu tô enraizada, enrijecida naquilo que não me permite fluir? Né? E entrando nisso, per? Hum, fala. Eu sei que tem algo assim na psicanálise, né? <risos> tem. Que eu acho que é isso que, acho que é isso que você tá incomodada aí. Eu tô
0: com essa coisa, porque assim, a gente vai falar de sexo, né? Sim. E eu acho que existem pessoas que são muito rígidas sexualmente, tem esse medo de arriscar, medo de relacionamento. Então a hora, a gente até agora tá no divã, agora vamos falar da vulva, das vulvas Bora. no divã. <risos> É, existem pessoas muito rígidas sexualmente E que têm uma dificuldade de experimentação O próprio relacionamento que traz uma rotina Ele traz uma... Parece que é um roteiro, né, Andressa? Então, assim, você sabe como você começa Você sabe como o parceiro continua Você sabe como o parceiro termina E aí você já não sabe mais o que tá acontecendo ali Porque não tem mais graça né? E tem personalidades que são mais rígidas, né? a gente chama isso na psicanálise a, a, de neurose obsessiva, então o neurótico obsessivo né, é aquele que ele tá o tempo todo, a gente fala que na neurose é a forma como a gente lida com o, o que o outro deseja, né? e na neurose obsessiva, para se proteger dessa questão do que o outro deseja, o indivíduo meio que finge que o outro não existe, então ele entra numa rigidez uhum. completa. Né? numa rigidez, e aí quando essa parceira, por exemplo, esse parceiro se recusa a, 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 a encarnar esse papel de objeto também rígido, é uma tortura para esse indivíduo, né? porque o, o, a pessoa ideal é a pessoa morta, é aquela que não atrapalha a sua rotina, é aquela que não atrapalha o seu fazer sexual, é aquela que não demanda. É? É. em contrapartida a neurose histérica ela encara esse desejo do outro como algo que precisa o tempo todo estar sendo é... como que eu posso dizer causando, a gente chama de objeto causa do desejo, né? tem que ter Esses... muito movimento tem que ter Tentar muito movimento, sempre... aquela pessoa que nunca está satisfeita porque ela quer ser o objeto que causa o desejo no outro mas nunca o objeto que satisfaz o desejo do outro ela, então, é aquela pessoa que a rotina para ela é sempre algo para reclamar, porque ela quer mudança, ela quer que o outro né, Isso. direcione esse desejo para ela. Mas tudo bem, aqui alguns termos de psicanálise também, né, para o pessoal ir se familiarizando, para ficar claro para os nossos telespectadores e ouvintes, <risos> é, mas tem pessoas que se dão melhor. né? E como que você vê essa coisa do sexual? Posso perguntar se você é mais rígida
1: ou mais... <risos> mais movimentada. Eu sinto, Fer, que a gente tem o nosso ritmo. Hum. Então, eu sou casada. É casada. Então, eu vejo que eu e o Rafa temos o nosso ritmo. Sim, a nossa forma de estar junto, né? De namorar junto, de fazer amor junto. Mas não entra nem numa rigidez e nem numa super novidade. É a nossa fluidez. E é interessante, foi porque eu nunca tinha pensado em algo que eu estou pensando agora. <risos> eu estou pensando que é assim que nós somos em tudo. E vocês dois? É, em tudo eu na sei. vida. Né? A gente tem o nosso convívio. Eu sinto o nosso relacionamento algo muito leve. né? Que eu sei o quanto o Rafa é, é essencial na minha vida e eu na vida dele. Então, eu sinto que o nosso relacionamento ele é sempre assim, ó. Um fluxo, sabe? Então, isso é na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, eu não vejo que a gente tem esse movimento, essa loucura. Tipo, ai, ah, tamo enjoados, vamos atrás de alguma coisa nova
0: pra vocês, vocês lidam bem com esse... Isso,
1: com esse com essa tranquilidade mesmo.
0: Mulher, eu, eu sou completamente oposto. <risos> Começou a ficar tranquila, eu já fico louca, meu som histérica. Eu sou uma estérica, eu já fico assim, meu Deus, mas que rotina é essa? Não tem graça, eu quero mudar. Quero experimentar. Talvez Sim. é por isso que eu esteja solteira e vou ser casada. Sem
1: julgamentos, Fernanda. Sem e julgamentos. Sabe de um ponto que eu é. acho que... Que eu gosto muito de pensar? Hum. Eu vejo assim, a gente se julga muito. Porque a Sim. gente constrói tanto uma narrativa, entrando até nas narrativas, a gente constrói tanto uma narrativa, tanto um conceito sobre quem nós somos, que às vezes a gente não se permite fluir. Então, mais do que um julgamento é, eu sou assim, como é que eu vou usar isso como minha potência? Sim, porque por muito tempo, para mim,
0: foi é, é, difícil não conseguir estar em relacionamentos. Né? Então, poxa, o que, que acontece comigo que eu passo por um relacionamento, por mais que eu ame a pessoa, em determinado momento eu vou embora. Né? Uhum. Estar no divã pra mim é isso, sabe, Andressa? Eu entender que o meu movimento é esse e que eu não posso ficar adotando essa narrativa de que eu vou ter um relacionamento X ou Y que dizem pra que eu tenha ou uma vida sexual X ou Y que dizem pra que eu tenha. Então, se eu tiver... <risos> Ter uma narrativa de uma pessoa com 31 anos solteira ou com relacionamentos que durem menos e eu tenha de lidar com começos, meios e fins com mais frequência, então eu vou ter de dar conta disso. Exato, é.
1: Fernanda. Porque o que me
0: faz feliz é, é essa novidade é o, a vida de solteira para mim foi difícil de aceitar, mas depois que eu aceitei, minha amiga.
1: <risos> O negócio flui, né? Maravilhoso, Fer. Maravilhoso. Porque eu acho que não existe nada de mais simples, de mais tranquilo, de melhor para lidar com a vida, que é aceitar o que é uma necessidade minha, Sim. o que é bom para mim, como é que a minha vida se organiza de uma melhor forma, como é que eu gosto. Então, é abrir mão de todos os conceitos para olhar para o que é melhor para mim. Olha como Sim. fica muito mais... Leve. Andressa, eu
0: tive um insight. Eu falo que isso aqui vai ser um divã. Eu, ah, eu vou fazer minha análise semanal e depois vou fazer uma outra aqui. Exato. É, porque, o é, é, que que acontece? Eu até esqueci o que eu ia falar, mas enfim. O, essa coisa, né, do, do meu desejo e de aceitar, né, do ser solteira, de entender o relacionamento, de entender o que que, o que, que eu quero, né, é, vai muito contra o que as pessoas esperam do da mulher. O que
1: criaram, né, é uma narrativa, uma narrativa
0: que criaram,
1: exato. Sim.
0: E aí quando você aceita que a tua narrativa não é aquela social, nossa, a vida é Ah, agora eu lembrei o que eu ia falar. Tá. Eu tenho, eu quando eu me relaciono, eu tenho uma extrema dificuldade de de ter essa relação, porque a pessoa entra na minha rotina de uma maneira avassaladora. E aí, a rotina que eu preciso para estar bem... Então, todos os dias eu tenho que acordar num determinado horário, fazer a minha rotina do café da manhã, fazer o meu LPF, meu ioguinha, né? E ir trabalhar. E depois eu quero treinar e depois eu quero trabalhar num projeto novo, porque chega junho, julho, eu já começo a pensar em projetos novos. E quando eu me relaciono, uma grande dificuldade que eu tenho é essa pessoa está na minha casa e ela não foi embora ainda. <risos> Amanhã eu tenho que acordar cedo, Sim. né? Por mais que eu goste, isso não quer dizer que eu não gosto da pessoa. Mas ela entra na minha rotina e ela bagunça a minha vida. Porque eu, eu tenho uma dificuldade de falar, de falar não. Olha só. Fer, que...
1: <risos> com todo respeito, a psicóloga que existe em você. Mas eu preciso também ser a psicóloga Por que favor, existe em mim. Por favor, a gente tá no divã juntas. e então... também. Interessante você falar isso, né, Fer? Porque ao mesmo tempo que você traz o olhar do movimento, que eu gosto de movimento, que eu gosto de diferente, que eu gosto de experimentar, na minha rotina, eu gosto que ela tenha um tom, um ritmo, uma frequência. Então, eu acho legal a gente olhar aqui onde é que eu quebro a minha rotina. Porque será que ela precisa ser tão rígida assim? Talvez você quebre na hora do sexo, talvez Sim. você quebre fazendo uma atividade física diferente. Então, de novo, não é sobre o julgamento, mas sobre a gente encontrar o nosso ritmo. Onde é que a gente quebra o ritmo? Sim, e também encontrar um outro, né?
0: Um outro que case com o nosso sintoma. Olha, eu não usei a palavra case à toa, esse inconsciente. Um outro que case com o nosso sintoma, no sentido de, se eu me relacionar com uma pessoa extremamente dependente... Né, emocionalmente, eu vou ter um problema muito sério. Na verdade, ela, não eu, né? Mas você Nós vai dois, sofrer, né? exato. Você vai sofrer da mesma maneira. Então, aí, conforme a gente vai vivendo, a gente vai se entendendo, você vai sabendo onde é que dá pé. Você conhece a pessoa, você já sabe. Essa pessoa vai interferir na minha rotina de uma maneira... Não que o amor seja tão racional
1: assim, né? Não. Mas a gente tenta. É, e é interessante você trazer essa palavra amor, Fer. Eu vou contar uma história para você. Tá bom. Tá. E trazer essa rotina também. Em 2020, Fernanda, os meus planos mudaram. E eu acho que os planos de todo mundo mudaram, né? Os nossos, tudo que a gente tinha planejado para o nosso ano de 2020 foi rasgado precisou ser reformulado e, sim, trouxe muito sofrimento. Mas aconteceu algo. Eu achei que seria só o que todo mundo estava vivendo, mas no dia 2 de outubro de 2020 eu recebi um diagnóstico. E era um câncer, um linfoma de Hodgkin grau 2. Receber um diagnóstico de um câncer é uma novidade tão grande que a gente olha para a nossa vida e para nossa rotina e para o que a gente faz no nosso dia a dia e entende que e aí o que, que é tudo isso que eu estou construindo para onde que eu vou o que que vai ser como vai ser tudo desestrutura eu entendi algo se eu e eu estava muito consciente com muita vontade muito positiva de que isso seria só uma parte da minha vida eu teria que reformular também a minha rotina sim Abrir mão, aliás, de tudo que era minha rotina até então, de tudo que era conhecido para mim até então, eu tive que abrir mão. Então, eu estava diante de um abismo onde eu não sabia o que ia acontecer. Né? E saltar nesse abismo sozinha dá muito medo. Mas saltar desse abismo com pessoas do lado faz com que a gente veja que ele não é tão fundo assim. Ele é rasinho eu vou cair, eu vou me machucar lá, mas eu tenho alguém para estar junto comigo. E durante todo o tratamento, a pessoa que esteve ao meu lado, né? e assim, eu não posso resumir só a ele, mas porque a minha família foi muito maravilhosa, as minhas amigas, as minhas clientes, todas as pessoas estavam ao meu redor. Eu acho que eu nunca fui tão amada assim na minha vida, mas o Rafa estava junto comigo. E ele entendeu que não só a minha rotina, mas a dele também teria que ser diferente. Sim, sim, sim. A gente teve que reformular a nossa história de vida até então. E, e é, é preciso
0: ser muito parceiro nessa hora, né? Porque muitos maridos e esposas acabam não conseguindo lidar com aquilo e deixando seus
1: parceiros e parceiras em momentos de dificuldade, né? Sim. Inclusive, tem um momento do tratamento onde essa Andressa ou... A andressa que o Rafa conheceu, ela não existiria mais. Por quê? Ela não teria mais cabelo. Uhum. Né? Aquela andressa física, ela ia mudar. Né? E sabe, feira as pessoas falavam, usa peruca, coloca o implante. Coloca. Eu falei assim, gente, eu vou viver aquilo. Mas tinha uma pessoa que me incomodava com relação ao cabelo, que era justamente meu marido. Como é que ele iria me ver? Como é que uhum. as pessoas iriam me ver? Mas como é que ele? Por quê? Por que eu me importar com ele? Não porque ele me limita, mas porque eu me importo com ele. Para ele, a, a forma como ele me olha é importante, porque Sim. eu quero cuidar dele. E aí nós conversamos sobre. Então, abertamente, eu acho que isso é o que muda. A relação de qualquer relacionamento, de qualquer casal, é conversar sobre tudo. Sim, inclusive sexo. Exatamente, é? Per. Olha,
0: eu, a sua história... Né? É, é muito inspiradora né? Eu, enfim Eu admiro muito o seu processo Porque você levou tudo isso de uma maneira que, que é difícil Por mais que a gente precise E conte com pessoas no meio do caminho A nossa subjetividade Em algum momento é, é só Porque só você Viveu a quimioterapia Só você viveu a cirurgia isso. Só você, então a gente pode ter a nossa fé, a gente pode ter os, o nosso, né, os nossos companheiros e companheiras, a gente pode ter a nossa família, mas esse, esse só, ele é composto pelo outro que marcou, Isso. né? Então assim, é, é admirável quanto você conseguiu fazer uma ponte entre essa subjetividade que uhum. é só, uhum. né? Que é só você sentiu. Uhum. Não tem, eu fico assim, indignada com as pessoas que falam do seu cabelo E dão pitaco, porque é você Exato. Só você, sabe, né? Sim é, E aí essa ponte com o outro do amor, né? E aí entra o um amor romântico, né? Ou sexual, ou casamento Que você pode trazer hoje aqui Que eu Sim. acho que é a cara da nossa discussão de hoje, né?
1: E foi interessante, foi Porque a relação sexual, o sexo em si era algo que a gente, de tudo que a gente estava vivendo, a gente nem pensou, não passava na nossa cabeça. A gente estava imerso assim, como vai ser o tratamento, como eu vou viver, como é que eu vou passar uhum. por isso. Isso era o que passava na minha cabeça, na cabeça do Rafa, a gente estava imerso nisso. Claro que eu não posso dizer 100% dele, porque eu não estou na cabeça dele, mas era o que a gente trazia de diálogo. Mas a médica... Que me acompanhou, ela olhou, no dia que ela deu o diagnóstico, ela conversou bastante com a gente, ela olhou e falou assim, pode namorar, tá? É. Ela falou assim, namorar tá liberado, tá bom? Que bonito. Ela falou assim, né? cuida, vai ter que ter mais cuidado, vai ter que ter uma responsabilidade, porque eu não poderia engravidar no momento do tratamento de quimioterapia. Sim, sim. Mas ela falou assim, pode namorar. E aí, olhar pra isso, foi, nossa... A gente nem tinha que pensar é. sobre isso, né? Mas tudo
0: bem, então. Sim, porque, na verdade, é aquilo que vai sustentar, em alguns momentos, né? É toda a dor... O, o sexo é um brincar. Uhum. O sexo é você se despir da realidade e entrar na fantasia e poder realizar essas fantasias. Sim. E uma realidade extremamente difícil. Exato. Né? Então, o sexo entra muito como remédio pro processo. E não como algo que... Ai, não vou
1: pensar agora porque eu tenho que... Bom, não sei, estou dando meu pitaco né, da forma como eu vejo. Mas sim, perfeito. E aí é interessante que até para a gente... Porque, nos, lógico, né, nas primeiras semanas estava tenso. A vida estava tensa. A gente tinha que tomar um monte de decisão juntos. Mas chegou um momento que daí a gente começou a ficar junto, a se abraçar mais, a se beijar mais, a, a, a curtir nós dois. Por quê? Porque... 2020. Pandemia. No meio de tudo aquilo. <risos> Muitas crianças foram feitas nesse período. Exato. E aí era eu e ele olhando assim, ó. Um pra cada outro. Tamo aqui e a gente não podia receber visita porque eu não poderia de jeito nenhum pegar qualquer vírus naquele momento. Verdade. E aí eu me lembro que o um momento o Rafa falou assim. Ele falou assim. Eu vou deixar você à vontade pra você escolher o seu momento. Sim. Ele falou assim... Fica, olha, eu até me emociono, porque ele trouxe isso. Eu falei, ele falou assim: é você que decide o momento, porque tem que ser tranquilo pra você. Como é que você tá? Eu falei assim: não, não é só pra mim, porque nós somos um casal, uhum. então nós vamos decidir juntos eu respeito que você me respeita uhum. obrigada obrigada por isso. por isso mas nós somos um casal uhum. então nós vamos nos cuidar juntos e aí ele que foi tomou todas as providências né Sim. de comprar preservativo e tudo mais porque nem você não nem podia um nem método, método
0: hormonal não não poderia olha só e como é que fica a libido em termos hormonais durante o
1: tratamento Fer, olha só que eu tava pensando nisso e você uhum. trouxe <risos> Lógico, né? Nos dias após a quimioterapia, é assim, é uma morte. Eu ficava lá, Sim. o sofá me abraçava, mas tinha algo que toda, todo dia eu me comprometia a levantar, tomar um banho, me arrumar, né? Não, lógico, não me arrumar, mas trocar de roupa e tal, me sentir bem. Mas nos dias após a quimioterapia, nos cinco dias após a quimioterapia, era assim, só recuperação. Mas nos outros dias... E interessante isso, porque eu parei de usar um método hormonal quando eu comecei a fazer o tratamento, eu comecei a perceber o meu corpo diferente. Falei, gente, o que está que acontecendo? aqui! Mulher! Porque eu comecei a me perceber mais. O, o fluxo né da, do período menstrual e tudo mais mudou totalmente. Um momento ele parou totalmente. Uhum. Mas eu comecei a me sentir eu comecei a me sentir, eu comecei a me perceber, a perceber os meus desejos. Por quê? Porque eu estava sem um método que eu usei por muitos anos na minha vida. Oi. E sem julgamento, sem né, preconceito nenhum, porque eu usei por muito tempo a, a pílula né, uh -huh. que fala anticoncepcional... Mas eu nunca tinha me percebido assim. Olha né? só. Ter a consciência. Claro, não é mais velha também, né? A gente vai percebendo é. o corpo de outra forma. E tem mais uma coisa.
0: Porque naquele momento você não estava na correria na sua rotina anterior. Então, você naquele, naquela estar em si, né? Naquele momento de olhar e perceber o seu corpo, as mudanças. Teve um olhar intra, né? Teve Exato. um olhar pra dentro. E a gente só percebe a nossa sexualidade. A gente vai energia, tempo e cuidado com isso.
1: Perfeito. Per... Pode repetir, por favor? <risos> energia.
0: Gente... Tempo e cuidado com isso. A gente só percebe a nossa libido. O nosso ciclo, né? Às vezes, a nossa rotina tá tão corrida que a gente não sabe. Eu, peraí, deixa eu parar agora e pensar. Vou convidar as ouvintes e, e telespectadoras a falar... É, a, a pensar agora qual é o momento do seu ciclo em que você está. Qual é o momento do seu ciclo em que você está? Ouvinte telespectadora do Vulvas. <risos> Querida Vulva que me ouve. Você tá no período fértil? Você tá na, na, né, na TPM? Você está menstruando? Você está ovulando? Qual é que é? Exato. Isso é importante.
1: Mas, sim... É importante é essa consciência, né? Quando você traz tempo, quando você traz consciência para o ciclo, tem um ponto que é informação. E informação, a gente tem, assim, abundante no mundo, né? A gente pode entrar numa rede social, a gente pode entrar num Google da vida que a gente vai ter uma informação. Mas como é que a gente vai adotar essa informação para a nossa vida? Como é que a gente vai saber que essa informação é verdadeira? Então, algo que que, assim, sempre me, me, me chama atenção e que eu sempre gosto de falar é buscar informações de pessoas que vão trazer é, algo consciente, algo que não julgue, mas algo, assim, que seja consciente, que eu aplique na minha vida, que seja verdadeiro, buscar fontes confiáveis, que é isso, que é, que é o seu projeto, né? É o Vulvas, é a
0: ideia. Na verdade, o, este este podcast está sendo criado porque a gente preza pela informação de conteúdo, né? É uma informação de qualidade, conteúdo de qualidade e de forma mais aprofundada do que se vê por aí. Porque as redes estão tão rápidas, né? Estão acabando tanto com a nossa possibilidade de pensar sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa sexualidade. Certo. Gente, eu vou fazer um, um merchan aqui do Megusta, que é nosso apoiador. A marca apoiadora do VUVAS de hoje, Megusta Brownies, que mandou um presentinho para a Andressa. Ah, <risos> Nada acredito. que um docinho não resolva na nossa rotina. Nada que
1: um docinho não resolva.
0: <risos> Amei, muito obrigada. Andressa, uma lembrancinha do Megusta para você. Amei. Bom, gente, o Megusta é uma marca de brownies e doces maravilhosos que acredita que nós podemos mudar o mundo com doçura. A ideia é saborear doces momentos ao ritmo da vida, algumas vezes mais lento, outras mais acelerado, porque a felicidade pode sim fazer parte da sua rotina. Sigam nas redes arroba me gusta mesmo e peçam pelo iFood, até porque chocolate e sexo tem tudo a ver.
1: É tudo de bom. Pode ter chocolate na rotina, né amiga? Nossa, por favor, com certeza. Eu, eu sou uma pessoa, quanto a isso, eu sou muito flexível, Fer. Que Já boa. tive momentos de muitas, muita rigidez quanto a isso, mas hoje é, eu coloco a leveza, Fer, ela é uma, um princípio então né Fernanda eu estudei também uma parte muito rígida da vida porque ah, eu estudei direito sabe é verdade Andressa você fez direito antes de psicologia junto gente
0: junto, junto. ai olha só as loucas atraem <risos>
1: as loucas exatamente tô, tô fortalecendo <risos> isso que a sua tra tra trajetória é assim né Fernanda gente no, não olha isso Andressa, sério que maravilhoso. Pensa. Você tá sentindo o cheiro? Tô. E
0: o Megusta, eu gosto de uhum. dar de presente, porque é essa cara que as pessoas fazem. Tipo, não tem erro.
1: Não tem erro. <risos> é muito maravilhoso. Ó, ó já salivou aqui. <risos> Saliva, né, Fê? Porque... É muito bom. Um prazer, é
0: um prazer. É um prazer. prazer. É prazer.
1: Então, aí, dentro do direito, a gente tem uma palavra que são princípios. Princípios que norteiam a criação de uma lei, a aplicação de uma lei. E isso... É vivo dentro de mim, né? passei cinco anos lá estudando OAB e tudo mais, mas enfim, eu trouxe esse conceito do direito, essa informação do direito para a minha vida, no sentido de leveza é um princípio para mim, então tudo aquilo que não é leve não é para mim. E ter isso claro faz com que a gente se regule, faz com que a gente entre, e aí um conceito da terapia é o contato, né? A gente entra em contato com aquilo que é leve. E perceba se não é, porque se não está sendo leve, se está causando muito incômodo, muito desconforto, muita dor, tenha consciência de... Voltar, tá, então eu vou me afastar. Então, o ciclo de contato dentro da Gestalt terapia é justamente esse: eu entro em contato, percebo aquela experiência e eu tenho a capacidade de sair daquele contato.
0: Olha só, Andressa, eu acho é, primordial você estar tá falando dessa visão da Gestalt, porque um, uma, uma das grandes, um dos grandes problemáticas que se levanta sobre a psicanálise é que a gente é refém do nosso passado. Ah, eu vou falar com vou ao psicanalista, vou falar do meu passado e não posso fazer nada a respeito disso. Sim. Isso é uma mentira. Na verdade, o que a gente faz da, na psicanálise é entender esse passado, entender essa narrativa. Perfeito, né? Entender esse passado, compreender a minha história, entender como a minha subjetividade foi construída. Para perceber o que eu vou fazer com ela a partir disso. Tirar do, do meu inconsciente construções que me aprisionam, né? Porque a gente repete, e aí entra esse papo de rotina, né? Rotinas que repetem o sofrimento, Isso. né? Vivências que repetem dores, que, repetem, que não são leves. E aí eu repito, 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 sem perceber o que, que me leva aquilo. Que gozo inconsciente está ali gozo na psicanálise é uma expressão que a gente usa para prazer e dor ao mesmo tempo né aquilo que causa sofrimento mas que me traz um prazer inconsciente Olha que coisa uhum. né é isso é também muito sexual e e por que que a gente se aprisiona a isso então quando eu tomo consciência quando eu deixo meu inconsciente fluir eu tomo conta dessa narrativa e posso então fazer escolhas diferentes construir Novas narrativas. Construir novas narrativas. É Ressignificar. Sim. Né? Sim. Mas assim, vamos lá. Vamos esquentar um pouco o papo que a gente saiu do Instagram? Fala. Que a, gente, a gente tá no YouTube <risos> e a gente vai... Apimentar um pouco o negócio, porque aqui é no divã, mas também são as vulvas e, e eu sou sexóloga e eu não consigo fugir
1: disso. Adoro né? essa Fernanda. <risos> tenho medo, medo, mas é um por gozo. Por é um gozo ao mesmo tempo que eu adoro, eu é... tenho medo. Gente, por que é a palavra. A
0: gente tá tão acostumada a falar a palavra gozo na psicanálise que a gente esquece que, para o senso comum, gozar é. né? Sim. É sexual, mas a gente usa sempre com, essa, com esse sentido. Olha, é, existe uma moral social sexual que prevê uma rotina sexual chata pra caramba. Andressa, já sabe a posição papai e mamãe? Uhum. <risos> Essa é a narrativa social de um casamento. Olha então, o nome, né? Papai e mamãe, gente. Papai e mamãe não transa. <risos> né? Não transão. Não transão. E aí... Quando a rotina tá ligada ao sexo, a gente tem essa essa coisa negativa. Ah, o sexo entrou na rotina, a relação entrou na rotina. Isso, Isso. é muito negativo, né? No, na, no discurso Sim. social. Como que você vê essa narrativa social sobre o sexo, tá? Sim. Que tá sempre ligada a algo enfadonho, monótono. Porque assim é, né? Um pouco.
1: Se é sempre igual. Como que você vê isso? Porque se você está se relacionando com uma pessoa, sim, ela vai continuar sendo aquela pessoa.
0: É o mesmo hum. corpinho que vai envelhecendo, <risos> vai murchando, vai caindo, mas Exato. é o mesmo
1: corpinho. Mas é exatamente. Mas é essa permissão que a gente pode se dar também para trazer movimento. Mas antes disso, vou responder o que você trouxe, eu acho muito importante ver. Eu acho que assim, quando a gente Fala a palavra sexo, ela vem carregada de estremece, né? Meu Deus, vou falar de sexo é um tabu. Sim. Tá? E é um tabu para muita gente. Por quê? Socialmente foi construído. Então, na crença social, é construído que sexo tem que ter uma determinada forma de ser. Ainda mais para nós mulheres. Exato. Uhum. E que se não for estamos erradas, Vagabunda. merecemos ser punidas. Uhum. 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 É, sim. Então a gente cria isso e ao mesmo ao, ao invés de trazer leveza, porque pode ser leve, é prazeroso, é para relaxar, é para ter uma intimidade. Eu vejo o sexo como uma intimidade em pessoas, né, nas sim. pessoas. Mas diante de tudo isso é as pessoas vão com medo. Elas vão inseguras. Então, ao invés de trazer novidade para o sexo, que caiu na rotina, eu fico cada vez mais com medo de estar nessa relação, mais com medo de me entregar, mais com medo de criar novidade, porque é uma insegurança. Será que eu estou sendo errada? E é interessante, Fer, como psicóloga, eu vou respeitar muito sigilo. né? Então, claro. eu vou falar paciente. Pode ser homem, pode ser mulher, Sim. mas... O quanto essa narrativa vem, sim, de insegurança. Quantas vezes eu já ouvi na clínica a insegurança de pessoas casadas que têm insegurança. Será que eu estou fazendo errado? Uhum. Será que isso não é pecaminoso? Mas é o meu marido, a minha esposa. Mas será que isso não é pecaminoso?
0: Olha que coisa, né? Como que para nós mulheres é, um, é muito sério isso? Eu vejo muitas mulheres, né? é nas redes sociais, né? nas rodas de amigos ou mesmo na clínica, que quando tentam sair da rotina do relacionamento, elas ouvem um, uma, um bordão. Exato. Que é, onde foi que você aprendeu isso? Uhum, né? Isso é uma fala repressora, porque ela pode ter aprendido não sei, na internet, em livro, vendo o podcast Vovas no Divã, ela pode ter aprendido com um sexólogo na internet. Eu não sei, mas sempre se pressupõe que a mulher saiu né, do trilho, foi Nossa. infiel, ou, enfim, sem julgamentos para fidelidade, infidelidade, monogamia, relacionamento aberto, isso é um assunto para outro programa? É. Perfeito. Mas por que, que, então, sair da
1: rotina está ligado Há um comportamento desviante. Exato. Para a mulher. Exato. E não só as amigas ou a sociedade ou com quem ela compartilha, mas o próprio relacionamento. Se eu não tenho uma comunicação assertiva com a pessoa na qual eu estou me relacionando, qualquer novidade que eu leve vai ser um julgamento para o outro. Onde é que você aprendeu isso? Por que é que você... Você está diferente. Uh -huh. Então, você teve uma experiência fora do nosso relacionamento? Porque você está diferente E aí é aquilo E por que eu não posso estar? E por que eu não Sim. posso tentar algo novo com você? Mas quando o casal Está alinhado e Independente da relação né? Mas quando eu vou me relacionar com alguém que Eu já tive Outros momentos de sexo com essa pessoa E aí eu vou ter Aquele momento com ela Se eu estou alinhada, existe uma permissão pra gente Sim. se conhecer mais, pra gente experimentar mais. Sim. Né? Mas tem que ter E aí tem a palavra que eu que também é um princípio, mas é confiança. Sim. E o sexo, para a mulher, ele vem carregado de insegurança. De insegurança. Né?
0: E é, é curioso, né, Andressa? porque aonde você aprendeu isso? Implica que a mulher não tem autonomia para saber sobre si. O conhecimento do corpo dela sempre parte de um outro que traz isso para ela. Alguém ensinou isso para você. Você não é capaz de saber do seu tesão. Você não é capaz de saber do seu desejo.
1: Uhum. Exatamente. Ai, que Por quê? Por quê? Exatamente, Fer. E é, é interessante porque se a gente vai... É, esses dias eu até participei de um chá de lingerie. Ah. E lindinho, chá de lingerie... É, totalmente quadradinho, tradicional. Tradicional, <risos> não era um chá de cozinha, quase. Mas Olha era um chá só. de lanche Fugiu um pouquinho, mas voltou pro trilho. Mas tá. voltou <risos> pro trilho. Mas enfim, <risos> daí teve um momento em que só só ficou ali as meninas, né, e as mais velhas e a mãe da noiva saíram. E a gente propôs uma brincadeira uhum. né, para a gente se conhecer, para trazer. E era muito interessante olhar e ver elas trazendo a experiência, o quanto... Nossa! Sério? Como assim? Ou, nossa, você vai experimentar mesmo isso? O quanto... Pauta diálogo... Entre, entre nós, amigas,
0: mulheres. Entre Sim. nós,
1: mulheres. Entre amigas. E a gente não está falando pessoas que não se relacionam. Entre amigas, entre irmãs, entre família, entre primas. Vamos conversar sobre isso para tornar esse tema mais leve e trazer confiança? Quanto mais eu sei, mais eu confio, mais eu fico tranquila. Não só para falar sobre, mas também para estar ali na relação. Sim. Faz sentido, per... é. eu, que eu tava, eu
0: tava conversando com uma amiga minha ontem Sobre essa, o quanto a gente faz A gente acha que o tradicional foi despido Mas a gente cai numa cilada Porque aquela coisa assim Eu acho que eu saí de um relacionamento tradicional E de que eu não estou à mercê Desse lugar feminino é, tradicional Porque agora eu não, me, eu não caso mais na igreja Eu posso morar com o meu parceiro, com a minha parceira e, e aí eu não estou mais no lugar tradicional, só que a dificuldade que essa mulher encontra de viver a sua vida íntima, a sós e autônoma, continua presa. Você é. falou do chá de lingerie agora, hum. porque olha que curioso, não hum. é mais chá de panela, como eu estou liberta, mas aí chega no chá
1: de lingerie,
0: ele volta pro chá de panela.
1: Uhum. Ele carrega a rigidez e a panela, onde a, a mulher tem que estar. <risos> Ela pode estar tá numa lingerie super sedutora,
0: mas passiva, do seu prazer. Então, não adianta, né? Não tem indumentária que resolva a nossa questão. Exatamente. É, é gente diferente. que resolve. É.
1: E até é interessante, e falar disso, eu trouxe a, essa da lingerie super sedutora, porque... Até a decoração, né? Uhum. Toda é muito característica, então lingerie e tudo mais, mas algo formal. E o quanto que a gente não se permite isso. Então, qual o problema e quanta rigidez a gente carrega de ir comprar uma lingerie? Onde a gente coloca e fala: nossa, como eu tô me sentindo bem. O conhecido vai ser leve, o conhecido vai ser leve. Né? Não só uma lingerie, mas me olhar... Na hora que eu for tomar banho... Deixa eu me olhar no espelho aqui... Deixa eu uhum. ver quem é essa pessoa Sim. que está
0: aqui... Isso deveria fazer parte da rotina... Exatamente... Né? Não, eu não gosto da palavra deveria... Porque cada um... Isso. né Mas eu acho que olhar para o espelho... É uma coisa que eu faço todos os dias... Me olhar para o espelho sem roupa... Uhum. No sentido de me reconhecer... Estou envelhecendo... Meu corpo está mudando... Não tenho mais o corpo de 20, mas tenho o corpo de 30, que é mais potente. Uhum. Talvez não seja tão comercial. Tava falando das minhas olheiras. Não sei Exato, por isso que eu dei risada aqui. <risos> mas os meus olhos já leram mais livros do que aos 20. Então, talvez por isso as olheiras, né? Então, essa potência sexual, ela tira a gente da, dessa coisa da rotina sem fadonha. A rotina, ela pode ser uma rotina que alimenta o meu tesão.
1: Exato, Fer. Né? Exato. E o meu cuidado, porque olha como é interessante, né? Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu comecei a me tocar e por isso eu senti. Eu me olhava no espelho e por isso eu via, porque o primeiro foco da onde apareceu foram bolinhas que apareceram aqui no meu pescoço. Então, eu ia tomar banho, eu cuidava de mim, eu falava assim: o que, que é isso aqui que tá aparecendo aqui? Tô sentindo alguma coisa de diferente?" E aí, não é nem só sobre a sexualidade em si ou sobre o meu relacionamento com o meu corpo, mas o meu cuidado com o meu corpo. Eu preciso me tocar para eu identificar. Se tem algo errado, eu vou cuidar, eu vou buscar. Ó, oh, tá acontecendo alguma coisa aqui no meu corpo? Deixa eu identificar, deixa eu, deixa eu procurar, deixa eu buscar um médico para ver se não é algo. Ah, eu vou aproveitar a sua deixa e já
0: fazer uma utilidade de saúde pública aqui no Vulvas, que é o autoexame das mamas. Gente, ele tem que fazer parte da nossa rotina. Masturbação tem que fazer parte da nossa rotina pra gente perceber o nosso corpo, o que que tá mudando. Tocar, né? Porque o homem, ele tem né, o pênis projetado para fora do corpo e nós não. Uhum. Né? Nós temos o nosso órgão para dentro. Uhum. Então, aí a gente não toca, a gente não vê, a gente não insere na nossa rotina, porque a gente não enxerga. Isso. Né? Exato. Bom, não tem um relacionamento. Não tem um relacionamento com a nossa vulva, Exato. né? com a nossa vulva. E aí, eu queria puxar um último tópico pro nosso podcast, porque passou rápido, mas já vai fazer quase uma hora de papo,
1: Eita! tá? Tá bom pra você, gata? <risos>
0: Bora lá, Fer. Somos movidos pelo, pelo desconhecido, sexualmente falando? Porque assim, a psicanálise trabalha muito com fetiches, fantasias... Né? então essa coisa inconsciente né, do desejo eu brinco muito no meu Instagram sobre os fetiches esquisitos eu ouço muitas histórias das minhas amigas que saem com, né, com dates de aplicativos e encontrou um cara que tinha que era podólatra e tem um fetiche assim e tem o um fetiche assado e enfim a gente tem os memes e as histórias super engraçadas que eu gosto muito de trazer para as redes sociais e o que eu percebo é que a fantasia né? Ela tá muito. A fantasia sexual ela tá muito ligada ao novo. Parece que o novo ele traz um cheiro, um tesão, um gosto que me possibilita projetar fantasias para aquele parceiro, para aquela parceira que é o mesmo, a mesma há muitos anos.
1: O que você acha desse desconhecido que traz tesão, André? E Fer, interessante, né? Você falar isso, porque ao mesmo tempo. Tudo aquilo que eu, de certa forma, não posso, também me traz uma curiosidade. Ai, o proibido é mais gostoso. Eu quero ver o que tem lá, gente. Deixa eu ver. Tô curiosa. Sim. E pelo tema sexo ser uma conversa tão estigmatizada, tão cheia de narrativas de julgamento, tão tabu... Eu tenho curiosidade, não é? Então, eu vejo que muito desse novo, desse desconhecido, também vem pela falta de clareza, sabe? Eu, eu, é algo longe de mim, então eu fico curiosa para isso. Sim. Ao mesmo tempo, isso pode causar um grande desconforto em mim, na minha vida, na minha rotina. Só que se eu olhar pra isso de uma forma positiva, eu posso olhar e falar assim, então deixa eu ser curiosa, deixa eu conhecer essa pessoa, deixa eu ver o que é isso, deixa sim. eu experimentar aquilo. E aí sim, vai trazer uma atração para o novo. Sim.
0: É porque a gente sempre associa o novo a uma pessoa nova. E eu não estou dizendo que não seja uma possibilidade. Existem casais que abrem o um relacionamento e, e dão a sua, a sua forma de reajustar criativamente Exato. as suas narrativas, se estiver... Bem para os dois, se for honesto, né? De se enfim, couber naquela fantasia, mas às vezes a gente encontra o desconhecido na mesma pessoa. Exato, pode ser numa nova pessoa, mas pode ser na mesma, uhum. não é? Exatamente. E aí sim a gente pode encontrar o, novas fantasias, projetar os nossos fetiches ali. Porque é. tem desconhecidos dentro de nós, do nosso inconsciente, né? Há fantasias
1: aqui dentro que a gente não se permite acessar. Exato, não se permite acessar porque existe um julgamento. Existe uma narrativa tão grande de julgamento, aí não trazendo para a psicanálise, mas para as narrativas, mas existe uma narrativa tão grande de julgamento que como é que eu vou falar, como é que eu vou olhar para isso? Eu não vou olhar para isso. Só que se eu permito olhar um pouquinho, eu posso trazer, deixar aquilo mais tranquilo dentro de mim, mais acessível dentro de mim, e aí eu posso trazer para o outro. E esse outro pode ser uma pessoa que eu não conheço, como pode ser uma pessoa que eu conheço há muito bem, há muitos anos, e que eu sei às vezes até o que ela pensa. Uhum. Ela é tão conhecida para mim Sim. que eu sei o que ela pensa, mas aí eu posso trazer uma conversa nova. Sim. Né? Eu posso Sim. trazer um novo, e aí deixa de ter tanto julgamento, assim, na minha cabeça, na cabeça das pessoas. Sim. Faz sentido, Fê? Já
0: que você está falando de narrativas, fala um pouquinho como as pessoas acessam o seu projeto, Andressa.
1: Ai, Fê, olha, esse projeto é um projeto que ganhou muito espaço na minha vida, com muito amor. Porque eu falo que ele trouxe, ele nasceu durante o tratamento, durante a quimioterapia. Foi ali que eu comecei a estudar. E ele foi, assim, um respiro de vida pra eu, pra eu viver, e nisso tudo, eu me conectei com uma pessoa que estudou comigo na faculdade, mas que nós nos reencontramos no momento do meu tratamento, que é a Natália Agostini, a psicóloga a Natália Agostini, uhum. que é a minha sócia uhum. e parceira, né? Por isso que eu coloquei co-criadora, né? Eu ah, falei pra você, eu entendi. sou co-criadora, <risos> não só criadora. Sim. Eu fiz uma, uma, um convite pra ela, Nath vamos criar algo? Você fala sobre histórias, sim. eu falo sobre histórias, vamos criar algo? Sim. E aí ela disse sim, e o meu sim, o dela, criou esse projeto das narrativas terapêuticas, que é uma formação para que as pessoas psicólogas, professoras, pessoas enfermeiras, pessoas que têm esse contato com outro ser humano, pessoas que trabalham com histórias de outras pessoas, possam dar um novo significado, não só para a sua história, como também ter capacidade para acessar a história do outro e ajudar esse outro a criar novas narrativas para a vida. Para a vida fluir, para a vida ser mais leve, para a vida ser mais tranquila, para a vida não ter tantos julgamentos. Então, é uma formação. Tá? Muito bacana. E vai trazer práticas, vai trazer ferramentas, mas ela é uma formação. Adorei, Andressa. Tem
0: alguma indicação de material para esse tema de hoje? Simplicidade, rotina e tesão?
1: Fer. Sabe que tem um livro que não é da psicologia? Tá. Não é da psicologia. Tudo é bem-vindo. Então, beleza. Tá. Ele não é da psicologia, mas ele é um livro de autoconhecimento e que ele traz a visão do psicólogo Adler. Uhum. Adler foi um psicólogo que caminhou junto com Freud, uhum. mas Freud se destacou e ficou famoso, e Adler ficou um pouquinho esquisito. Tá. Es esquecido, aliás. esquisito, né? Esquisito também. Exato. Mas ele, eu vejo tanta potência na, sim, na, na narrativa do Adler, sim, né? Sim, sim. E legal. ele traz essa autorresponsabilidade bem marcante. Então, é um livro de autoconhecimento tá. acessível e ele vai ser um diálogo, olha que significativo, entre um filósofo e um jovem. É quase como uma terapia, que mas legal. é um diálogo entre um filósofo e um jovem. E esse livro se chama A Coragem de Não Agradar. Sei. E a coragem de ser feliz. São dois. Ah, um é a coragem de, de não agradar, é o primeiro. E o outro é a coragem de ser feliz. Legal. Né? E ele não vai trazer nada sobre agradar o outro. Não é sobre isso. É sobre a gente se capacitar da nossa autorresponsabilidade para viver uma vida mais leve. Maravilha. Maravilha. Bom, também tem indicações
0: aqui. Para quem gosta de psicanálise, já que o vulvas no Divã... Traz essa, esse convite para os ouvintes conhecerem mais das perspectivas das nossas vulvas convidadas e também da psicanálise em si. Tem o, o livro da Ana Sui, Amor, Desejo e Psicanálise, onde a autora escreve sobre a relação entre o amor e o desejo na teoria de Freud de Lacan e aborda o modo como o desejo nasce e, em seguida, como o amor aparece para então se analisar as convergências, de, convergências e divergências que há entre amor e desejo. Então, para quem está começando na psicanálise, a Ana Sui tem livros bem didáticos, maravilhosos. É uma psicanalista que eu adoro. E para quem gosta de série Netflix, eu tô viciada em Vanderlust Eu não sei se é assim que se pronuncia. Andressa, é uma série que hum. conta a história de um casal que está há muitos anos juntos. A rotina fez o tesão desaparecer. Eles não têm o mínimo diá de diálogo necessário para lidar com isso. E eles têm de lidar com essa crise no relacionamento. Tem na Netflix. Eu vou só dar um spoiler. Incapazes de reacender a paixão, ela que é uma terapeuta, a personagem principal, oh, e de... o marido decidem abrir o relacionamento. Imagina a confusão que dá tudo isso depois de anos e anos de relacionamento. Mas eu, assim, tô viciada nessa série. Vanderlust da Netflix. Muito bom. Fica a indicação.
1: Andressa, acabou. Tudo que é bom dura pouco. Pouco mesmo, Fê. Pouco mesmo. Nem deu tempo da gente comer aqui. Nossa, Vamos nossa, comer? Mãe. Fica tranquila. Ah, beleza.
0: Olha, eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, tá? É muito especial que você esteja aqui hoje. Você me acalmou na minha ansiedade de estreia do Vulvas. Ai. Obrigada mesmo, de coração, Tá. Quero agradecer a Megusta, que patrocinou esse primeiro episódio, e o Adventure Studio, onde a gente está gravando o nosso primeiro episódio de podcast. Ficamos por aqui, obrigada e até o próximo Vulvas no Divã com mais análise, com mais fala, com mais empoderamento, com mais sexo e tudo de bom que vem com a mulherada.